0: Auf die richtige Umgebung kommt es an. Darum soll es mir heute in der Predigt gehen. Und wir haben ja jetzt heute an diesem Morgen drei Kinder unter den Segen Gottes gestellt. Und sie ja, und, und erhoffen uns, wünschen uns, erbitten uns von Gott, dass er diese Kinder umgibt. Dass er sie bewahrt, schützt und dass er sie begleitet. Dass diese Kinder sich richtig gut entfalten und entwickeln können. Und ich denke, uns allen ist auch bewusst, wie wichtig eine gute Umgebung für die Entwicklung dieser Kinder ist. Eine richtig gute Umgebung, das geeignete Umfeld ist wichtig, dass Kinder sich entfalten, gut aufwachsen können. Und ich denke, die Eltern, die haben das auch schon relativ früh gemerkt und dann ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so das, der ein oder andere Dekoartikel in der Wohnung mittlerweile nicht mehr an dem Ort steht, wo er vorher stand. Die ein oder andere Vase, äh, irgendwas, was äh, vielleicht schneller umfällt oder auch was äh, kostbar ist. Äh, manche verriegeln Schranktüren, damit man nicht jeden Tag immer wieder zweimal die Töpfe rein und raus und so Sachen. Und so braucht es für Kinder... Immer wieder die richtige Umgebung, das richtige Umfeld, damit sie sich gut entwickeln, gut entfalten können, damit sie gut aufwachsen. Und so richtet man dann irgendwann das Kinderzimmer entsprechend dem Alter oder der Größe ein. Irgendwann werden die Betten größer und irgendwann äh, ist die Superman-Tapete, die man sich vielleicht mit sechs Jahren gewünscht hat, mit 13 auch nicht mehr das richtige Umfeld, die richtige Umgebung, um sich noch wohlzufühlen. Also wird da immer wieder auch daran gearbeitet, die Umgebung herzustellen, die gut ist, die einem hilft, dass man sich wohlfühlt. Aber ich denke, auch für Eltern ist es wichtig, im Umfeld, außerhalb der Wohnung zu schauen, wie ist da die Umgebung, dass die Kinder toben können, gibt es einen eigenen Garten, wo ist die nächste Straße, wo ist der nächste Spielplatz, wie ist der Weg zur Schule, zum Kindergarten etc., also ich denke, uns ist bewusst, dass alle Lebewesen, Kinder, aber ja nicht nur die Kinder, auch wir, Tiere, Pflanzen, die richtige Umgebung brauchen, um ihren Bedürfnissen gemäß gut leben zu können. Eine Pflanze braucht ausreichend Licht, genügend Wasser, ein Goldfisch braucht einen Teich, ein Maulwurf braucht Erde, ein Löwe die Savanne. Wie sieht für dich die richtige Umgebung aus? Für dich ganz persönlich, für dein Leben. Die richtige Umgebung, wo du dich wohlfühlst, um gut zu leben, gut zu wachsen, zu reifen, und um dich wohlzufühlen. An äußerlichen Dingen ist das für den einen oder anderen vielleicht die Großstadt, die Hektik im, und die Herausforderung im Beruf, immer wieder gefordert zu sein, immer unterwegs sein zu müssen, einen guten Level Stress zu haben, ist vielleicht für den einen oder anderen von uns eine gute Umgebung. Für den anderen ist es vielleicht eher die beschauliche Idylle auf dem Land, grüne Wiesen, Blick auf die Berge oder einen handwerklichen Beruf auszuüben. Ich denke, die Bedürfnisse sind, sind da ganz unterschiedlich und es gibt da Wirklich kein Besser oder Schlechter. Aber ich denke, für uns alle gibt es, gibt es etwas in unserer Umgebung, was wir alle gleichermaßen brauchen. Verschiedene Dinge. Dinge wie zum Beispiel Freiheit, Sicherheit, gute Versorgung, Frieden, Sinnhaftigkeit. Geborgenheit. In dem Psalm 139, den wir auszugweise schon gehört haben, da nennt König David, der diesen Psalm schreibt, in Vers 5 eine Umgebung, die für alle Menschen gleichermaßen gilt und, und besteht. Er sagt in Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand über mir. David erkennt, dass sein ganzes Leben von Gott umgeben ist. Dass er in der unmittelbaren Umgebung Gottes lebt. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Sein Schöpfer ist um ihn herum. Aber eben nicht nur um ihn, sondern um jeden Menschen, das ist für jeden Menschen gleich, um jeden Menschen, Gott umgibt jeden Menschen. Und die Frage, die man sich jetzt stellen muss, die David sich auch in gewisser Weise stellt, ist, ist die Umgebung Gottes, in der ich lebe, ist das etwas Gutes für mich oder ist es vielleicht etwas Schlechtes für mich, etwas Negatives, was ich als negativ empfinde. David selbst scheint zumindest zuerst oder teilweise zumindest ein bisschen diese unmittelbare Nähe Gottes teilweise auch als einengend, als bedrückend zu empfinden. Und das wird deutlich, wenn man zum Beispiel mal in der wortwörtlicheren Übersetzung der Elberfelder Bibel liest. Da heißt dieser Vers 5, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Von hinten und von vorn umschlossen zu sein. Das hebräische Wort hier, umschlossen, was in der Elberfelder mit umschlossen übersetzt ist und was Luther mit umgeben übersetzt er hat, das kann tatsächlich auch übersetzt werden mit eingeschlossen oder eingeengt. Und dann klingt das tatsächlich erst mal so, so ein bisschen wie Zwangsjacke, so ein bisschen wie Kesselschlacht, ah, da komme ich nicht mehr raus, Gott umgibt mich so eng, ich fühle mich eingeengt, ich fühle mich beschränkt in meiner Freiheit, mich entfalten zu können. Und... Die Hand, die er auf mich gelegt hat, wird dann bei dieser Sichtweise, so David vielleicht, auch so als eine Last vielleicht eher empfunden. In den Versen 1 bis 4 beschreibt er, wie diese enge Umgebung Gottes eben für David vielleicht teilweise eben auch einengend bedrückend ist. Er sagt, Gott kennt mich ganz genau. Durch und durch kennt er mich. Bevor ich ein Wort sage, weiß er es schon. Er kennt meine Gedanken, er weiß, ob ich sitze oder liege. Er kennt mich durch und durch, weiß alles über mich. Und dann betet David weiter im Vers 7 und 8. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und um wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Wie geht es dir mit der Erkenntnis, dass Gott dich ganz umgibt? Empfindest du diese Umgebung Gottes als etwas, was dich einengt vielleicht? Was du vielleicht eher als bedrückend empfindest, weil du keinen Gott über dir haben willst, der dich so durch und durch kennt, weil dir das unangenehm ist, das macht dein Leben eng. Jemand, der dich so kennt in allen Dingen, versuchst du vielleicht manchmal vor Gott zu fliehen, in der Hoffnung, dass du ohne Gott eine bessere Umgebung hast für dein Leben, raus aus dieser empfundenen Enge? Ich denke, es gibt viele Menschen, die das als einengend empfinden, dieser Gedanke, Gott umgibt sie, er kennt sie ganz genau und, und Gott nimmt ihnen diese absolute Freiheit. Viele Menschen wollen absolut frei sein, sie wollen keinen Gott über sich anerkennen, keinen Gott haben, der sie ganz und gar kennt. Und ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich den Gedanken haben, dass sie ein Leben ohne Gott viel besser erleben können. Eine bessere Umgebung haben. Aber ich denke damit, mit diesem Denken ist der Mensch im Irrtum. Denn er begibt sich in große Gefahr. Er begibt sich in Lebensgefahr. Sein Leben ohne Gott zu leben oder leben zu wollen, ihn abzulehnen, auf ihn verzichten zu wollen, ihn nicht anzuerkennen über einem. Das ist ein Leben, das gottlos ist. Das, die Bibel beschreibt das als Sünde, ein Leben, das sich gegen Gott auflehnt, rebelliert. Und das alles hat große, starke Folgen für unser Leben. Die Sünde beschreibt das, als der Tod, der daraus hervorgeht, als Lohn, aus so einem Leben, aus so einem Denken. Der ewige Tod. Ein Leben außerhalb der Umgebung Gottes ist ein Leben ohne langfristige, ohne ewige Perspektive. Zumindest ohne ewige, gute Perspektive. Ich möchte das Umgebensein von Gott einmal mit einer schusssicheren Weste vergleichen. In meiner Zeit, als ich noch bei der Polizei in Rheinland-Pfalz tätig war, da hatten wir noch nicht, wie das heute ist, noch keine persönlich zugewiesenen schusssicheren Westen. Wir hatten so ein Repertoire von ca. 20 schusssicheren Westen auf der Wache und mit Dienstbeginn hat man eben so seine Sachen zusammengesucht, Funkgerät und, und dann eben sich auch eine Weste rausgesucht, möglichst natürlich eine, die einem passt. Und äh, da die nicht persönlich zugewiesen waren und die durch fünf Schichten gelaufen sind, die Westen, waren die entsprechend auch ein bisschen die rochen vielleicht ein bisschen, die waren ein bisschen schmuttelig, da war vielleicht noch vom Einsatz vorher, ich weiß auch nicht, ob die jemals gereinigt worden sind, noch ein bisschen Blut oder sonst was dran. Ja? Und, ähm, und das war nicht so ganz angenehm, die zu tragen, zumal man sie auch über der Uniform dann anziehen musste. Und so haben wir die meistens genommen und haben sie auf den Rücksitz des Autos gelegt. Nur auf dem Rücksitz des Autos, da hätte die uns unter Umständen nicht viel genützt. Wir haben sie eigentlich nur bewusst zu punktuellen Einsätzen angezogen. Einsätze, wo man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon, Wahrscheinlichkeit davon ausgehen musste, dass sie gefährlich werden konnte. Eine Schlägerei, ein Einbruchsalarm, ein Bankalarm und so. Solche Dinge. Ansonsten haben wir auf den Schutz, den die Weste uns eigentlich permanent gegeben hätte, wenn wir sie dauerhaft getragen hätten, haben wir bewusst verzichtet. Warum haben wir das getan? Nun zum einen, weil wir vielleicht tatsächlich die vage Hoffnung hatten, ah, es wird schon nichts passieren. Zum anderen aber eben aufgrund dieser Tatsache, dass, eine, dass die Westen damals über der Uniform getragen, schwer und einengend waren. Die mussten ja fest sitzen, die mussten man hier mit Glättverschluss schön umschließen und das konnte einengend sein. Gerade an einem heißen Sommertag im Streifenwagen, eine Weste dauerhaft, war einengend, bedrückend, lästig. Man kann also zu dieser Beurteilung kommen, dass eine schusssichere Weste einen hindert, sich frei zu bewegen und einem die Freiheit nimmt. Und wenn man diese Beurteilung hat, dann nimmt man sie tatsächlich auch einengend und als Last wahr und verzichtet eben darauf und sagt, die brauche ich nicht, zumindest eben nicht dauerhaft. Und ihr Lieben, zum Glück ist es mittlerweile so, dass das Polizisten eine persönliche zugewiesene schusssichere Weste haben, die dann auch unter der Uniform getragen werden kann. Und die Polizisten tragen diese Westen nun permanent, dauerhaft, auch weil man erkannt hat, dass diese Westen einen großen Sinn machen, eine große Sicherheit, einen großen Schutz bieten, wertvoll sind für den Dienst, weil man als Polizist gar nicht immer weiß, wo denn Gefahrensituationen lauern können. Und... Diesen Schutz, diese Sicherheit, die so eine Weste verleiht, die gibt eine viel größere Freiheit, eine viel größere Bewegungsfreiheit, weil man sich viel freier, viel geschützter bewegen kann in allen Situationen, die es eben im Dienst so geben kann, besonders eben dann in Gefahrensituationen. Und genau so, denke ich, oder in ähnlicher Weise, ist nur ein Versuch, einen Vergleich herzustellen, kann man auch diesen Vers in Psalm 139, Vers 5 anders beurteilen. Dass Gott uns ganz umgibt, ist nichts, was uns einengen, einschränken will mit unserem Leben, sondern es soll etwas sein, was unserem Leben Schutz und Sicherheit und damit Freiheit bietet Gewährt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Auch wenn David dieses von Gott ganz eng umgeben sein, vielleicht als teilweise einengend empfunden hat, so wird im Verlauf des Psalms dann doch deutlich, dass er erkennt, dass es ein Riesengewinn ist für sein Leben, dass Gott ihn so umgibt, umschließt. In der Umgebung Gottes hat er die Sicherheit, den Schutz und damit die Freiheit, die er für sein Leben braucht, um allen Herausforderungen, und um allen Alltagssituationen und um allen Gefahrensituationen begegnen zu können. So schreibt er weiter in Vers 9. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. David erkennt, dass sein Leben in der Umgebung Gottes am besten gelingen kann. Egal wo er ist, egal wo er ist, Gott, er weiß, Gott wird ihn führen. Gott hält ihn sicher an seiner rechten Hand, weil Gott ihn so nah umgibt. Und das ist gut, wertvoll, in allen Lebenssituationen von Gott gehalten zu werden, wenn man sonst keinen Halt mehr hat. Gott bietet immer Halt, weil er uns so umgibt. Selbst die Finsternis in unserem Leben wird in der Umgebung Gottes zum Licht. Und ich denke, wir alle kennen Finsternis in unserem Leben. Damit ist nicht gemeint, die Finsternis, die im Moment so um 18 Uhr beginnt und um 7 Uhr aufhört. Es ist die Finsternis in uns. Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also wer eng an mir bleibt. Wer in meiner Nähe sich befindet, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In der Nähe Gottes zu leben ist die beste Umgebung, weil wir dann Licht in unserem Leben haben, in, in unseren finstern Gedanken. In dem, was unsere Seele dunkel macht und betrübt und finster macht. Schuld, die uns quält. Ängste unseres Alltags, unseres Lebens. Ängste machen unser Leben finster. Alles muss weichen. In der Gegenwart, in der Umgebung Gottes. Gott will mit seinem Licht hineinkommen. So, wenn die Sonne aufgeht, muss die Finsternis der Nacht weichen. Ihr Lieben, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um die Finsternis unseres Lebens wegzunehmen. Die Finsternis unserer Schuld, was unser Leben schwer macht, was uns quält. Jesus will es wegnehmen, dafür ist er am Kreuz gestorben, hat sein Leben gegeben, stellvertretend für uns, um uns Vergebung zu ermöglichen, um uns frei zu machen von unserer Schuld, um unser Leben wieder hell zu machen, dass wir wieder leben dürfen in Freiheit, in seinem Schutz, in seiner Vergebung, in seiner Umgebung. Gebung und in all unseren Ängsten, die wir in unserem Leben haben, immer wieder vielleicht, dürfen wir den lebendigen Gott auf unserer Seite wissen, er kennt uns durch und durch und ich finde das, ich finde das so schön, das zu verstehen, den Wert, wenn Gott uns umgibt, er kennt uns durch und durch und dann darf ich immer zu ihm kommen. Und dann dürfen unsere verängstigten Herzen dürfen bei ihm zur Ruhe kommen. Dort finden wir Ruhe, weil er uns umgibt, umschließen möchte mit seinen liebenden Armen. Damit will er uns umschließen. Arme, die uns trösten. Arme, die uns Geborgenheit vermitteln. Ich denke, wir haben das heute Morgen hier gesehen. Die Eltern hatten ihre Kinder auf dem Arm, in ihren liebenden Armen. Und sie haben sie festgehalten. Und die Kinder fühlen sich dort in den Armen der Eltern am geborgensten. Geliebt, getragen, getröstet. Dass Gott uns im Alltag umgibt, das ist eine Tatsache. Und das dürfen wir als Tatsache für unser Leben erkennen. Und man kann es jetzt wirklich vielleicht als einengend empfinden, so wie man eine schutzsichere Weste wirklich als, ein, als einengend empfinden kann, wenn man zu dieser Beurteilung kommen möchte. Aber das sieht nur derjenige, der den Sinn und den Nutzen eben dahinter nicht versteht. Wer aber den Sinn und den Nutzen und die Hilfe erkennt einer Weste, der wird sie Gerne anziehen und sie nicht mehr als Last wahrnehmen. Und so dürfen wir auch die Umgebung Gottes für uns als Gewinn für unser Leben erkennen. Sie bietet uns diese Umgebung, die wir brauchen. Liebe, Annahme, Sicherheit, Geborgenheit. Dort kann ich so sein, wie ich bin. Und wenn es dann in meinem Leben stürmt, um uns herum, ja, die Stürme toben, dann bietet wirklich, ich möchte das so ein bisschen vergleichen mit auch mit so einer Art Vakuum, das Gott uns umgibt, ist ein Vakuum, in dem wir leben dürfen. Auch in den stärksten Stürmen, wie eine Schutzhülle umgibt uns Gott. Und dann kann ich trotz aller Stürme eben diese Geborgenheit erleben. Bewusst in der Umgebung Gottes zu leben heißt, Gott ist vor mir. Er geht voran. Er kennt den Weg. Ich darf mich seiner Führung anvertrauen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat im 18. Jahrhundert dieses schöne Lied gedichtet. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Und das hat er versprochen. Diese Verheißung haben wir. Er geht voran und wir dürfen an seiner Hand hinterhergehen, nachfolgen. Wir müssen gar nicht voranrennen. Wir dürfen jemanden hinterhergehen, der sich auskennt mit unserem Leben. So wie Gott das Volk Israel in einer Wolken- und Feuersäule geführt hat, so will Gott auch dich durchs Leben sicher führen bis heim ins Vaterland. Von Gott umgeben zu sein, heißt aber auch eben, von vorne und von hinten umgibst du mich. Gott im Rücken zu haben. Und das nicht schlecht ist, wir haben keinen Feind im Rücken, wir haben einen Freund im Rücken, der uns ermutigt. Der uns ermutigt, jeden Tag uns Mut macht, mit seiner Hilfe den neuen Tag anzugehen. Und er gibt uns die Rückendeckung, die wir brauchen. Und wie gut es ist, von Gott umgeben zu sein, das bringt dieser altkirchliche Segen aus dem vierten Jahrhundert zum Ausdruck. Julia Utzinger hat das heute Morgen dem Lorenz auch zugesprochen. Und ich möchte uns das auch noch einmal lesen. Weil ich denke, er beschreibt wunderbar diese Umgebung Gottes. Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Gott sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Ihr Lieben, diese Umgebung, Gott vor mir, hinter mir, über mir, unter mir, Neben mir, in mir, um mich herum. Diese Umgebung, die wünsche ich von ganzem Herzen, dem Laurenz, der Sarah und der Melina. Und ich wünsche sie jedem von Ihnen heute Morgen, jeden Tag, so von Gott umgeben zu sein. Und ich hoffe, dass. Dass, dass sie wirklich das erkennen, dass die Umgebung Gottes uns nicht einengen möchte, sondern dass sie ein Segen sein soll für unser Leben. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Kurzer Vers, vielleicht lernen sie ihn auswendig, sagen sie ihn sich auf in dieser kommenden Woche und leben sie bewusst in dieser Umgebung Gottes. Gott segne sie. Amen.